0: Le fils de paille qui va rentrer, qui a à Belafra,
1: qui de la à fils oh, de
0: paille héros de ce lieu de Paris Saint-Germain. Incroyable, 1-0, il est incroyable ce Tchou Ninho, c'est le meilleur tirant oh, de coufran de la planète.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur Les Gone, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission. On aurait aimé euh, vous retrouver euh, bah, avec la banane, plein d'optimisme. Malheureusement, l'OL se retrouve de nouveau de haut mur après cet échec face au LOSC ce dimanche. Mais ça va être justement l'occasion de débriefer de tout ça et puis se projeter vers l'avenir. Et pour l'occasion, bah, nous avons justement un invité, certains le connaissent peut-être d'abord euh, en tant que comédien, d'autres en tant que tutos supporter de l'OL. Il s'agit de Jérémy Lopez. Bonsoir à toi Jérémy. Bonsoir à tous, ça va Ça va très bien, merci d'être avec voilà. nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci. ça faisait longtemps
1: qu'on qu devait se retrouver, j'ai je, je, fait faux bon plusieurs fois, et bon, ça. <rire> j'arrive au, au moment où on est mal. Voilà. Bon en ouais. tout cas c'est des choses faites et,
2: et c'est avec plaisir qu'on te, qu ouais. te reçoit. Euh, également avec nous bah, pour débattre euh, no notre équipe du Café du Commerce euh, traditionnel, euh, Antoine est avec nous ce soir. Bonsoir, Antoine.
3: Bonsoir, tout le monde.
2: Salut. Également présent, Émeric. Euh, bonsoir à tous. Et enfin, euh, Mathias. Bonsoir, Mathias. Et bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Salut. Bon, comme vous le savez, euh, la, la, comme la tradition le veut euh, dans les secondes, euh, on commence toujours par une interview de notre invité bah, pour vous le présenter euh, davantage, pour ceux qui ne le connaîtraient pas assez. Ou puis, bah, de toute façon, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur, euh, sur notre passion commune, c'est-à-dire le foot et puis surtout euh, l'Olympique lyonnais. Euh, et puis, bah, là, je vais justement laisser la, la place à, à Antoine qui va euh, se prêter au, au jeu de l'interview. Alors,
3: salut, Jeremy, Déjà, je te remercie. Euh... Être là avec nous, on a une question traditionnelle un peu qu'on aime poser à nos invités en première question, c'est comment a eu lieu ta rencontre avec le football Un match, est-ce que c'est balle au pied, est-ce que c'est en tribune, est-ce que c'est devant la télé, voilà, ta rencontre avec le non, foot non,
1: et puis avec l'OL. Euh, alors le, le rencontre avec le foot c'est euh, j'étais tout petit, euh, j'étais avec mes grands-parents et mon grand-père regardait les matchs euh, tous les matchs euh, et donc, je, ouais, ça me gonflait un peu quand j'étais tout petit. Donc, je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. Je disais pourquoi ils regardent ça Je comprends rien. Il y a de la pelouse et des gens qui foutent rien." Et après, on m'a, on m'a presque forcé à aimer l'OL puisque mon grand-père et mon oncle m'ont amené au stade et j'ai compris ce qu'était l'OL, surtout. Et c'est pour ça que je dis toujours que, au-delà du, je préfère l'OL que le foot en fait. J'aime le, le, le club et l'OL. C'est ce qui m'a fait aimer le foot. Euh.
3: D'accord, donc c'est donc du coup une, une passion qui est née à Gerland, peut-être ouais. un, un souvenir un peu plus particulier à, à Gerland euh, que t'aurais en tête, comme ça si on te dit Gerland, le premier souvenir qui te vient, c'est quoi
1: ouais, tu sais, c'est pour ça que l'idée du supporter, c'est très très intime, donc c'est toujours relié, moi, à des membres de ma famille, à des souvenirs de famille plus que de foot, les tout premiers, j'entends. Donc moi, c'est quand j'étais gamin et qu'ils m'emmenait ma grand-mère me faisait des sandwichs pour les bouffer à Gerland à la mi-temps. Euh, donc c'est souvenir de... Comment dire, de, de voir l'image paternelle, qui était celle de mon grand-père et de mon oncle, euh, comme des gamins. Donc je voyais des adultes complètement euh, devenir fous, euh, d'un se prendre dans les bras, s'embrasser. Et euh, ça, me, ça me fascinait. Et puis, euh, et puis voilà, j'étais tout petit, hein, je ne me rappelle même pas des matchs, hein, pour être très honnête. Et après, euh, non, les premiers souvenirs, c'est à l'époque de James Deba, tu vois, c'est vraiment les premiers souvenirs. Des joueurs comme ça, Bédipelé, son but de fou qui était au top but pendant toute l'année. Euh, à Téléfoot, et puis après l'époque euh, Tigana, euh, euh, où on était second, tu vois, et puis c'est monté, c'est monté, c'est monté, le match contre Marseille, on les, on les déchire avec euh, Gava, Julie, Kavé, euh, Maurice, voilà, c'était sublime. mais après l'époque KV avec Violo, euh, Carteron, enfin, voilà. La, et la, bonne côté.
3: la bonne époque de, de, de Gerland, euh, comme on l'aimait. Ouais. Avant même ouais. du coup, Gerland avant même 98, puisque pour ceux qui l'ont pas connu, ouais. c'est vrai qu'il y avait pas ces virages assis. Enfin voilà, ça a été complètement refait pour la Coupe du Monde. Donc c'est ouais. des souvenirs de virages debout euh, et de Gerland à 50 000 personnes, même s'il y avait que 42 000 places. Euh... <rire> ah, après, tu a... as décidé de te lancer dans le théâtre. Est-ce que tu avais un objectif peut-être de, de t'entraîner pour devenir attaquant et puis pour plonger dans la surface ou euh... ces deux passions <rire> qui sont vécues uniquement en parallèle
1: <rire> Non, moi j'ai joué au foot. C'est drôle parce que j'ai joué au foot, mais ça a duré à chaque fois une saison. Quand j'étais gamin, j'ai joué en pupille. J'avais des copains qui avaient leur, euh, leur père entraîneur au AV. Je ne sais même plus si ce club existe. C'est le FC Antillat de Villeurbanne ou euh, au Stade des Peupliers. Donc J'ai joué un an en pupille là-bas avec mes copains de primaire. Euh, et Le siège social, je me rappelle, le siège du club était à, au Mât du Taureau à mont -Vin. Et puis après, j'ai joué à Chassieux une saison où j'avais 15 ans, je crois. Euh, D'accord. En... Ouais, j'avais 15 ans. Et puis j'ai arrêté, et puis, voilà. Et après, le théâtre est venu tard. Euh, j'ai beaucoup... Euh... Enfin, j'avais du mal à l'école, à, à me canaliser. Euh, donc, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai été renvoyé. J'ai fait mes cours par correspondance en première. Et j'ai passé mon bac en candidat libre. Et je ne sais pas comment... Un malentendu, je, je l'ai eu. Et, et là, j'ai voulu... Euh essayer d'être acteur euh, parce que j'avais vu la haine quand j'étais petit et euh, moi je voulais faire des films et en fait euh, j'ai compris qu'en fait ça n'existait pas des écoles de films, d'acteurs de cinéma et il fallait faire du théâtre, c'était un vrai métier de théâtre et euh, voilà et ma passion du théâtre est née comme ça.
3: Alors aujourd'hui tu en avais déjà un peu parlé, c'est vrai que tu as la difficulté de parfois alors, jouer pendant, pendant les matchs, c'est vrai que cette saison malheureusement pour toi c'est plutôt tranquille et comment tu vis euh, une pièce de théâtre quand tu es en train de jouer et que euh, tu sais qu'il y a un match de rôle en même temps
1: Bah, ça dépend du score. <rire> ça dépend du score ou euh, de l'enjeu. Non, mais j'ai toujours des... des souvenirs de ouais, dingue. J'ai toujours, euh... faut pas que je le dise, je vais me faire engueuler par la comédie française. Les soirs de match, j'ai mon téléphone, hein, sur, pas sur le scène, mais euh... sur les, dans les coulisses. Pour consulter le score et tout, c'est obligatoire. Sinon, j'arrive pas à
3: être à...
4: concentré. pour vous.
3: ouais, ça euh... dommage d'oublier une réplique euh, <rire> après avoir découvert que l'OL mène 2 buts à un face oui. au PSG.
1: Euh... Ah ouais. <rire> Mais euh, j'ai fait, euh, je sais pas si euh, bah le, le soir de l'éviction de Silvignon, mm -hmm. le, le dernier match, le derby là, euh, oui. à, à, à bah, je jouais et. Euh, et en fait j'étais au foyer des comédiens, donc euh, à côté euh, de, la salle, de la salle de la scène, et je devais, euh, on voyait le match, et on voyait le match et je devais rentrer sur scène, on me dit j'y vais. Et en fait d'autres euh, regardaient sur mon téléphone le, le match, euh, sans pression, parce qu'ils sont pas supporters de ouais. l'OM. Et j'ai entendu des... un cri, je me suis retourné juste avant de rentrer en scène, et j'ai vu leur gueule, et ils ont fait chut, chut, chut. Et en fait, c'était pour pas me dire qu'on qu venait de prendre un but. Donc j'ai joué en me disant, bon c'est cuit, on vient de prendre un but. Euh, joue, mon gros... Euh. Voilà, donc je savais. Ils avaient eu la décence de ne pas me le dire, mais je l'avais senti.
3: Ouais. Alors, tu as, as été connu du public lyonnais euh, aux environs du printemps de, de 2018, hein quand, quand, euh, 2019 2018 oui. de, Ouais, 2019. Quand, quand, quand Bruno Genesio arrive un peu sur la fin de l'aventure, que le public lyonnais, il y a la colère qui monte, tu sors cette fameuse lettre est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça t'est venu Ce qui s'est passé à ce moment-là Pourquoi tu as eu envie d'écrire ce papier Et comment c'est sorti un peu
1: bah, Parce que... Parce qu'on allait dans le mur, euh, je trouve. Euh, la relation supporter-club, euh, je, je sentais très mal la chose, pour être honnête. Je sentais qu'il y avait une incompréhension, il n'y avait plus de dialogue. Et euh, on jouait plus du tout euh, dans le même camp, C'est-à-dire que on voulait la même chose, c'est-à-dire que le club gagne et on se faisait, on se faisait pas du bien. Et je, je trouvais que il y, y a eu des, à l'époque, des, des, des moments où je me sentais pas, euh, c'est un, un grand mot, hein, mais je me sentais pas respecté en tant que supporter de l'OL. Euh, et je me suis dit, si moi je ne me sens pas respecté en tant que supporter de l'OL, parce que tous les supporters ne sont pas respectés. Euh, voilà. Euh, et je pensais que ça était li surtout lié à des malentendus. Voilà. Parce que les, les gens qui sont au club ne sont pas complètement fous, euh, ne veulent pas du mal au club et aux supporters de leur club. On se dit « mais c'est pas possible de ne pas arriver quand même à se parler, à discuter ». Et euh, ce, je ne parle pas de, des insultes et des menaces. ou euh, euh, voilà, hein. Mais quand des supporters sont, remettent en, en, en question un, un coach… Sauf euh, énorme injustice, euh, ce qui a quand même des raisons. Et euh, ils ont parfois tort dans la, for dans la forme, mais euh, dans le fond, il faut entendre. Faut pas, je ne des pas au club d'être d'accord, évidemment. Mais il y a eu un truc où j'ai l'impression qu'on n'avait plus le droit de s'exprimer, on n'avait plus le droit de discuter. Et surtout que je trouve que, quand même, le, le supporter type lyonnais est quand même connaisseur de foot et parle beaucoup de, de, de jeux, en fait. Donc, euh, on devrait pouvoir s'entendre. Voilà, et ça me faisait de la peine, voilà. Et euh, voilà, c'est sorti comme ça. J'ai écrit cette lettre, surtout pour moi. Hein. Je... Euh, je savais même pas que j'allais là. Je sais pas comment dire. Comme je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, euh, ça me fait, du... comme une... une autothérapie. Je sais pas comment dire ça. Hein. J'aime bien écrire. Et j'ai écrit ça parce que j'en je... avais un peu marre. J'étais un peu triste de la situation. Voilà.
3: Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose dont on débattait un peu avant le avant le lancement de l'émission. Il y a Yusuel qui nous pose la question. Est-ce que toi aujourd'hui, après avoir pu échanger avec le président, on sait que tu échanges aussi régulièrement avec le directeur sportif. Est-ce que tu as l'impression que les choses ont changé, que le rapport aux supporters a changé au sein du club
1: Ah pour moi euh, complètement. Et euh, j'ai <rire> pas été payé pour le dire, tu vois. <rire> je vous, je, je, enfin, voilà, je, je trouve. Mais c'est le le gros point euh, qui a avancé euh, je trouve, depuis deux ans, c'est le rapport aux supporters euh, et c'est super je trouve c'est déjà bien il euh, y, y a moi je trouve que c'est plus simple, on appelle un chat un chat, et euh, sous prétexte, je parle pas forcément de l'OL hein, mais sous prétexte, si un supporter n'est pas footballeur, on n'a pas été footballeur euh, il a le droit de s'exprimer il a le droit de penser, et souvent il est aussi fin connaisseur qu'un ancien joueur amateur, ou euh, voilà, et s'il si aime son club et s'il a de l'amour et du respect, je vois pas pourquoi sa parole doit être rabaissée ou ridiculisée. Et là, sur ce point-là, euh, ça a beaucoup avancé, parce que moi je vois pas de. Je vois plus de, de déclarations euh, contre les supporters, ou contre la parole des supporters, ou contre les avis des supporters, et ça, moi ça m'a touché beaucoup. Voilà. Je dois bien avouer que ça m'a beaucoup touché et je, et je remercie encore euh, le président euh, de m'avoir écouté, d'avoir euh, compris. Il n'est pas bête, il euh, a compris que c'était con, que c'était dommage et que c'était surtout un malentendu.
3: D'accord, en, en fait, ce que tu expliques, c'est que par, par rapport à ceux qui leur pose la question, qui nous, on nous a encore ressorti le coup de l'Union Sacrée, c'est pas forcément le discours, c'est la façon de, de répondre aux supporters que tu trouves changé et amélioré, en fait.
1: Bah, euh, ouais, ouais, et puis c'est surtout que. Je, je trouve qu'à Lyon, quand même, alors il y a des ouf euh, partout. Il y a des supporters plus durs euh, que d'autres partout, dans tous les clubs. Mais à Lyon, je trouve qu'on n'est pas non plus. Euh, c'est pas la cata, comparé, je peux parler d'autres clubs, tu vois. Euh, mais on voit bien que euh, est, on n'est pas à Naples ou à Marseille. Oui. Euh, c'est relativement sain et on n'est pas dans un climat de violence, et comme, comme j'ai pu l'entendre à un moment donné, c'est pour ça. Euh, mais euh, après, l'union sacrée, euh, comment expliquer ça L'union sacrée, évidemment. Euh, mo mo moi, l'union sacrée... Euh, parce que j'ai vu la conférence de presse du club pour le changement d'entraîneur, l'équipe féminine cet après-midi. Ce mmh. Il a raison, le président. Oui, il faut une union sacrée. Mais en, évidemment, il, y a, il y a pas de pour qu'il y ait union sacrée, il faut qu'il y ait des unions. On est d'accord mmh. Moi, je vois mais... pas de désunion. oui. Donc, je rassure euh, le président et, et tout le monde, enfin euh, tout le monde, au club. Il n'y a pas de désunion. J'en vois pas, en tout cas, moi. Donc, il euh, n'y a aucun souci. Il il, D'accord pour l'Union Sacrée, mais il n'y a même pas besoin de parler d'Union Sacrée, parce que c'est une évidence, et qu'il n'y a pas de désunion. Il euh, y a
3: des supporters déçus, euh, mais ils sont toujours derrière leur
1: club. Oui, il y a des supporters déçus, mais euh, on a envie que. Enfin, que il n'y a aucun supporter qui. Attend une défaite de, à Monaco, ou alors très peu, mais parce qu'ils sont plus en souffrance qu'autre chose, ou déçus, ou, voilà, ou à chaud. Euh, mais euh, y a, y a, oui, il n'y a, y a pas union sacrée, mais il n'y a pas désunion, donc tout va bien. Euh, on a envie que de pousser, euh, mais seulement, l'objectif, et ça, il faut être honnête, il faut se l'avouer, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave pour tous les supporters et pour euh, les gens qui aiment le club, mais il y a. Euh, oui, il y a de l'enjeu encore à Monaco. Mais si tu veux, l'enjeu se modifie au fil des matchs en ce moment. Mmh. Euh, on jouait le titre contre Lille. Ou alors, je j'ai pas compris, mais on jouait le titre. Voire la deuxième place, on a perdu. Voilà.
3: Bah bah tu vois, ça, non ça tombe bien. On a la transition parfaite. On va enchaîner. <rire> on va laisser la main à
2: Joe. Joe, euh, lui en Lille, je te laisse la, la parole. Oui, effectivement, bah, on va commencer par débriefer ce match. Euh, bah, L'OL recevait le LOSC ce dimanche à 21h. On avait bien évidemment coché la date au moment où l'on abordait bah, les dix finales. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler qu'on a eu ce, cet épisode-là. Euh, on savait que cette rencontre allait être décisive au moment d'aborder bah, ce sprint final. Et puis, bah, malgré une très bonne entame de match face au LOSC, les Lyonnais ont été défaits une nouvelle fois cette semaine, après la délusion, désillusion pardon, contre l'AS Monaco en Coupe de France a voilà, incliné 3 buts à 2 sur ses terres après avoir pourtant mené 2-0 euh, Jérémy pour commencer après on donnera la, la parole aux autres comment tu as vécu toi ce, ce nouvel affront euh,
1: j'ai très mal vécu comme tout le monde. parce que oui j'ai vu euh, j'ai vu une très très bonne euh, première mi-temps euh, mais on reste euh, je parle des supporters hein, les joueurs je peux pas parler à leur place mais on reste traumatisé parce que même à 2-0, je n'étais pas euh, rassuré. Et euh, je, je me disais, si on prend un but à la mi-temps, cette équipe-là est capable de perdre. Alors, je ne dis pas que je suis demain, mais on, le sent, euh, on voit tous les matchs de L, on connaît l'équipe par cœur, on sait qu'on est fragile. Ça, ça nous arrive tout le temps, même contre des plus petites équipes. Donc euh, voilà, c'est à l'image de la, ce match et à l'image de la saison. Moi, j'ai eu peur un peu. J'avoue, euh, euh, au début, sur la composition, euh, j'aime ai, beaucoup euh, Melvin Barr. Euh, j'aurais voulu le voir plus souvent cette saison. Après, euh, voilà, je ne suis pas entraîneur. Il euh, euh, y a sans doute des raisons. Mais j'aurais aimé le, plus le voir et ne moins le voir d'un coup, subitement titulaire, contre les deux plus grosses équipes du championnat pour moi. Mm. Euh, parce que c'est le mettre en difficulté, et il a été en difficulté. Encore, je trouve qu'il n'était il pas à la rue non plus, et défensivement, ce n'est pas, pas, pas du tout un match honteux qu'il a fait. Euh, je, après, c'est habituel, je l'ai dit des fois dans l'after, sur euh, Thiago Mendes, un, Thiago Mendes, c'est un, un bon joueur. Euh, vraiment, euh, c'est un joueur qui est, qui est intelligent, qui est technique et tout, mais moi, j'ai toujours préféré, dans ce que à chaque fois que j'ai vu ça, euh, j'ai toujours préféré Guimaraes en 6 à la place de Mendes. Et euh, c'est pour ça que j'ai fait un tweet euh, débile avant le match en disant Bruno, je t'aime. Pour, surtout pour euh, dire que voilà j'aurais voulu le voir. Euh, parce que Thiago Mendes, euh, c'est un bon joueur, mais je crois que ce n'est pas dans ce que j'ai vu. Hein, je suis pas expert de Thiago Mendes, mais je... C'est un, un joueur qui, qui tourne bien quand l'équipe tourne bien. Et, euh, et quand on, est, euh, on a la main sur le match, mais quand on est en difficulté, je trouve que ce n'est pas quelqu'un qui va porter l'équipe, alors que son poste demande ça, je, je trouve. Euh, voilà. J'étais rassuré de voir Cacré, euh, comme toute la saison où je l'ai vu titulaire. C'est pareil, je ne l'ai pas vu assez... Euh, à mon goût mais voilà c'est ça c'est des envies des, des affinités avec des joueurs que tu kiffes ou pas euh, et je me demandais aussi euh, ah, peut-être parce qu'il y a eu le match de Monaco mais je mais barre l'a fait aussi mais je me demandais pourquoi pourquoi Cornet était pas arrière gauche alors non pas que je voulais Cornet arrière gauche mais comme il a fait toute la saison arrière gauche et que je l'ai vu rentrer en attaque je dis mais pourquoi il rentre en attaque c'est à dire que c'est très compliqué euh, c'est très compliqué. Alors qu'il y a sans doute des bonnes raisons hein, qu il, qu il, que je ne connais pas. Hein. Euh, parce que je trouve qu'il n'est pas un titulaire hein, loin de là pour moi, mais euh, en attaque, il est plus intéressant qu'arrière-gauche. Euh, puisque ce n'est pas son poste. Voilà. Mais, mais euh, les automatismes, une fois que les automatismes sont créés, c'est-à-dire que là, on est à quatre journées de la fin. Et que oui, euh, c'est vrai que le, sur la conférence de presse, le président a dit... Euh, qu'on a fait quand même tactiquement, on a trouvé la parade contre Monaco et Lille en première mi-temps à chaque fois. Et il a raison. Mais un match c'est pas une, une mi-temps. Euh, au théâtre, euh, si je joue au théâtre l'acte 1 et 2 et le 3 et 4, je dis plus mon texte ou je change totalement ma façon de jouer. Il n'y a plus de cohérence dans le, la pièce qui se raconte. Euh, et euh, voilà, je comprends pas pourquoi on a à la deuxième mi-temps on a. J'ai été très surpris. Euh, même si je l'avais déjà vu avant, donc c'est une demi-surprise, mais qu'on laisse le ballon à Lille, c'est-à-dire que pour laisser le ballon, il faut une équipe qui a des grands grands automatismes et de la confiance, ou alors qui en opération commando, comme on l'avait vu sur le final eight. Mais de laisser le ballon à Lille, je n'ai pas compris quoi. Je n'ai pas compris alors que c'est un match pour le titre. Et, et on l'a payé très très cher.
2: Oui. Monaco,
1: c'est autre chose parce qu'il y avait l'arbitre, il y avait, avait d'autres situations. Euh, mais euh, c'est pas une excuse, mais c'est autre chose. Là, je parle de Lille.
2: C'est vrai que c'est un scénario qui se, qui se répète et c'est un petit peu frustrant. Euh, comment expliquer ça, Émeric, euh, de ton côté que, que On a l'impression qu'on fait toujours une mi-temps sur deux, c'est souvent la première d'ailleurs. Euh, comment tu expliques ça euh,
0: Une mi-temps sur deux, souvent la première, ça dépend. Ça va être la seconde qu'on traîne euh... Alors, je vais attribuer quasiment tous les torts à Rudy Garcia dans le sens où où il fait une erreur dès le début dans son approche du match contre Rennes, par exemple, c'est-à-dire laisser totalement le ballon à Rennes et refuser de jouer pour essayer de jouer les contre-attaques, j'imagine. Bon, c'était assez désastreux à voir. Et euh, pourquoi le scénario, souvent, c'est première bonne mi-temps, deuxième mi-temps euh, moins bonne bah C'est souvent parce que on met quelques buts en première mi-temps, comme contre Lille, comme contre Brest, comme contre Nantes, comme contre, euh, il y a tellement d'exemples, Lance, etc. Et puis après, euh, il se dit que la meilleure façon euh, d'assurer euh, la victoire lors d'un match où tu mènes, bah c'est de te recroqueviller euh, dans ton camp. Même si en soi, bah, ça a montré à de maintes reprises que ça ne marche pas déjà, euh, qu'on n'a pas de certitude au niveau défensive et au niveau de notre gardien cette année. Euh, et que euh, il vaut mieux, euh, pour éviter d'avoir des vagues d'attaques contre nous, conserver le ballon, voire attaquer pour essayer d'en mettre d'autres, que rendre le ballon très vite, balancer devant et revoir le ballon qui revient encore très vite. Surtout que, dernier, dernier sujet, c'est que... Euh, quand on a un club qui nous remonte, euh, on est totalement incapable d'essayer euh, de reprendre le score. Euh, surtout si l'équipe en face se regrogue vie, justement comme Lyon a le faire. Euh, si on regarde les, les dix, dix dernières minutes contre Lille, c'était risible. On envoyait des grands ballons euh, dans la surface, alors qu'en face, il y a Botman, euh, Fontey, Maignan, euh, Et donc du coup, c'était catastrophique. Saucisse sur saucisse, aucune action dangereuse vers la fin. Lille se, se, se rend complètement. Euh, Lille cesse se recroqueviller sur, sur lui et sait conserver un score quand il gagne. Nous, on ne savait pas le faire, donc ne le faisons pas, en fait, tout simplement.
3: Alors, enfin, en l, fait, y l, l
0: l,
4: tord, euh, pardon, -y, euh, il y a un double tort. Vas-y, euh, Mathias. Il y a un double tort quand l'OL mène. Qui est de, je ne sais pas si c'est Rudy Garza qui prend ses décisions ou si c'est euh, si l'équipe qui faiblit mentalement et qui se dit qu'il faut absolument conserver ce, ce but parce qu'elle considère que ce sera plus facile de conserver que d'en marquer un autre. Mais c'est non seulement... Euh, d'arrêter de, de jouer de la manière euh, dont, qui nous a permis de monter au score, c'est ce que dit Bielsa notamment. Mais en plus, d'adopter une stratégie qui est totalement incompatible à l'OL, et c'est pas forcément incompatible à Lille, c'est incompatible à l'OL tout court, parce que si tu, fais, euh, si tu te mets à attendre l'adversaire à lâcher le ballon, comme a dit Jérémy qui était le cœur du problème, alors que ton pressing est mauvais, soit désordonné, soit à moitié, soit les deux, et en plus, là, dans une défense où tu n'as pas Denayer pour coordonner le tout, mais déjà de base, c'est pas c'est pas flamboyant quand t'es avec Denayer Marcelo. Là, deux Seglio et Marcelo qui doivent gérer la profondeur, c'est catastrophique. Surtout face à une flèche comme Jonathan David ou Jonathan Econet. Et tout en sachant que Burak est excellent dans les remises, ce que devrait faire Slimani par exemple, et ce qu'il essaye de faire, et ce qu'il réussit parfois. Mais là, Ilmaz à l'échelle de la saison, c'est l'échelle encore au dessus. Donc il y, y a la double erreur euh, de faire quelque chose qui est incompatible avec ta, ta propre euh, personnalité, ta propre tactique, et qui est déjà une mauvaise idée footballistique en partant de là. Donc euh, c'est sûr que ça ne marche pas. Et quand on est face à une équipe comme lille et qui est euh, en pleine bourre, bon, je, je ne dirais pas ça parce que il y a quand même euh, c'est une bonne dizaine de derniers matchs où c'est vraiment poussif. Mais il y a la réussite et il y a surtout des joueurs en confiance. Euh, ça ne pardonne pas forcément.
1: Hein, oui, mais tu vois, Lille, je ne je veux, je veux pas parler de Lille, mais Lille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Si Lille a la réussite, c'est mérité. Ça ne peut pas oui, arriver. A, ça, sur un match, mais sur tous les, sur tous les dix derniers matchs, ça n'est plus du hasard. Euh, je pense que c'est ultra maîtrisé. Moi, je, moi ça Lille m'a impressionné. Il euh, n'y avait pas photo avec euh, notre équipe dans l'animation, dans la, le... le le, le, le pressing, dans le... Tout, tout était très, très cohérent. Mais même dans les circuits, euh, j'ai vu des circuits répétés pendant le match. Mais pas une fois ou deux fois, mais une dizaine de fois. Tu sens que c'est une machine et qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Euh, la preuve, à part, euh, à part euh, Bourak, qui, qui est quand même impressionnant euh, dans tout foot, envie tout. Mais euh, ce n'est pas des individualités à Lille. Elles sont super est super, même si il est superbe, même il n'était pas euh, tout de suite. Mais il euh, y a un milieu cohérent et tout. Mais je veux dire, c'est pas non plus. Euh, tu te dis pas, ouais, il marche parce que l'autre, il est... y a quand même deux joueurs qui sont en pleine bourre et tout. Non, c'est cohérent totalement. Et c'est ce qui nous manque, je trouve.
3: Et si je peux me permettre de rebondir sur, oui. par rapport à ce que tu dis et ce que disait Emmerich sur, le, sur la, la mi-temps que l'OL a faite, je, ben, je trouve que sur les deux derniers matchs, on a vu un OL qui était bon en première mi-temps et moins bon en deuxième. Et si on regarde un peu les équipes qu'on a jouées, sans vouloir nuancer forcément le, les torts de, de l'entraîneur lyonnais, oui. c'est de dire, mais attention, on a aussi deux équipes en face qui, à chaque fois, s'adaptent très bien en cours de match, avec des très bonnes modifications de système de jeu et de circuit de passe en deuxième mi-temps, que sont Lille et Monaco. Monaco, face à Angers, ils font encore la différence en deuxième mi-temps, face à nous, ils l'ont faite, ils la font régulièrement. Et Galtier a cette force aussi de souvent laisser venir les équipes, quitte à en prendre un ou deux, et à remonter au score, et, et souvent prendre l'avantage en deuxième mi-temps. Donc c'est aussi ça qu'il faut nuancer. Est-ce est que l'OL a fait une bonne première mi-temps parce qu'on avait mieux préparé le match que Lille, ou est-ce qu'on a fait une bonne première mi-temps parce que dans le schéma de jeu des équipes qu'on a joué, c'est des équipes qui font des moins bonnes premières mi-temps. Voilà. Donc moi je, en fait à 2-1, même à 2-0, hein, euh, j'ai on discutait, je, je me rappelle le soir du match, je t'ai dit attention ils se sont énervés les Lillois ça va mal finir <rire> est-ce que tu m'as dit que t'étais tendu j'ai dit ouais effectivement ils se sont énervés ça va mal finir bon on l'avait vu venir et à 2-1 tu te dis bah voilà on a pris le but qu'il fallait pas prendre et on va avoir une deuxième mi-temps compliquée parce qu'en plus on a donné le moral à des joueurs qui ont l'habitude de faire de très bonnes deuxième mi-temps maintenant est-ce que oui, c'est la, et... est -ce est la faute de l'entraîneur est-ce de... que c'est la faute des joueurs c'est quand même assez compliqué à juger mais de toute
1: façon quand c'est si la faute euh... des joueurs pardon hein, ouais. Mais il y a, a... c'est pas soit la faute de, de l'entraîneur soit la faute des joueurs euh, si c'est la faute des joueurs, euh, ça tient de l'entraîneur. Oui. Et c'est pareil. C'est-à-dire que l'un et l'autre, c'est équilibre. Euh, Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Euh, que, en... que de, que de l'envie. Parce que moi, j'arrête pas d'entendre parler d'envie. Je, je lis des trucs sur l'envie. J'entends des, des analystes foot qui parlent que d'envie. Et ça me révolte. Parce qu'on ne parle jamais de foot. On ne parle jamais de foot, euh, on parle jamais de foot en fait il y a des gens, j'entends des consultants à la télé, euh, qui ont été soit anciens footballeurs, anciens joueurs pro, soit euh, des experts foot depuis long, très longtemps. Évidemment pas de partout, hein, mais j'entends souvent qu'on parle, ouais, ils n'ont pas l'envie, c'est mental. Mais, pardon, mais on, on peut expliquer très clairement pourquoi un truc ne fonctionne pas. Quand même, quand tu connais un peu le foot. Moi, mon métier, c'est le théâtre. Si je trouve une, une pièce... Euh, euh, moins, moins bien moins joue moins bien joué pas intéressante mal mise en scène je peux t'expliquer clairement je vais pas te dire ouais c'est mental euh, les acteurs sont pas motivés mais c'est impossible parce que je j'essaie je, je, d'analyser de comprendre tu peux réagir à chaud en parlant de mental mais le lendemain tu peux expliquer c'est même un, ton métier si tu es anal an analyste foot tu vois ce que je veux dire euh, pardon je, je digresse un peu peut-être mais quand, quand on, on dit on laisse la balle à Lille, on a laissé la balle. Mais tu laisses la balle si euh, tu fais un peu... Euh, tu as une idée de pressing. Sinon, on joue au rugby, c'est-à-dire qu'on balance devant, et moi j'ai vu des... des dégagements en touche, euh... j'avais l'impression qu'on jouait à City, euh... c et que c'était les dix dernières minutes du match. Euh... Non, on n'avait pas à tenir le score, euh... surtout sur un match où, tu... où un... un titre où... peut se jouer. Euh, et puis le pressing, l'idée du pressing, euh, on dit tout le temps Ma Ma Maxence euh, presse. Et c'est agréable. C'est vrai que ça fait du bien de le voir. Hein, parce qu'il fait pas que ça, évidemment, et je veux pas du tout réduire à ça. Mais un pressing, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que si tu as un joueur qui presse, et que tu as l'autre qui est à moitié en train de presser, et qu'en fait l'équipe ne presse pas avec, ça sert strictement à rien. Et tu t'ouvres en plus.
3: Le, Donc, tu, le, tu, le meilleur exemple, c'est le troisième le but qu'on prend, hein, où tu as euh, l'attaquant euh, de pointe. Qui fait son pressing et tu as maxwell cornet qui, qui attend 20 mètres derrière et derrière le
1: joueur a tout le temps de trouver la transversale exactement c'est à si, dire que si si tu motives des joueurs et tu dis presser 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 je dis pas que c'est le cas mais si tu dis à des joueurs il faut y aller il faut faire le pressing il faut sur le porteur machin mais si tu n'expliques pas je, je, je dis je parle pas de garcia forcément je parle globalement sur l'idée du pressing si tu ne dis pas euh, de manière basique à, à créer toute Ton équipe, tous les joueurs à tous les, toutes les places, comment l'autre doit se mettre sur un pressing, l'autre pressing ben pour fermer l'espace, tout parce que c'est pas le cas. Moi, c'est pas ce que je vois euh, à chaque fois qu'il y a des, des, sortes, des semblants de pressing. Je ne vois pas du tout un pressing un, un tel, intelligent en fait, pensé euh, à l'avance. Euh, donc, on ne presse pas. Donc, on parle de motivation parce que alors, parce qu'on va aller, ils vont être plus motivés les joueurs en disant va bah, tous presser en même temps et ça va être mieux. Je ne crois pas. C'est pour ça que moi, je, quand on parle de motivation, d'état de, de, d'esprit et tout, je, bah je, évidemment que ça existe, évidemment que ça fait partie du foot et qu'il le faut aussi. Mais je ne pense pas que ça suffise, que ça suffise. Je ne je, je pense pas.
2: Oui, Jérémy, tu, tu parlais en plus de, de Maxence Cacré. Euh, S'il y en a bien un qui ne manque pas d'envie pour le coup, c'est bien lui. Euh, il nous a encore livré une immense performance, une performance de, de gala, euh, comme souvent hein, lors des, des grands rendez-vous. Euh, Est-ce que ça laisse pas des regrets euh, finalement Parce qu'il a été titularisé 16 à 16 reprises sur 34 journées en Ligue 1 cette saison. C'est finalement très faible, donc il n'a pas été titulaire indiscutable en tout cas cette saison. Euh, Est-ce que ça laisse pas d'immenses regrets, euh, Mathias, euh, de se dire en fait bah, on n'a peut-être pas assez profité de lui et peut-être que s'il avait un peu plus joué, bah, on aurait pu se, se faciliter un peu le, le travail par moments
4: c'est évident que ça laisse des regrets de s'être passer d'un tel joueur et, de, à quel, et à quel point, surtout quand on voit à quel point il une il certaines de nos faiblesses comme le pressing, comme la défense d'un 6 que Thiago Mendes n'a pas aussi bien que lui, ou surtout son orientation quand il reçoit la balle sous pression dans dans ses 35-40 mètres, et qui est précisément le point faible de, de Mendes. Après, je n'est pas vraiment mon délire de de tomber dans ce genre de regret, de science-fiction de combien de points on aurait pris avec ou sans lui euh, voilà c'est on aurait très bien pu avoir de meilleurs résultats avec ces équipes et d'ailleurs euh, le manque d'efficacité euh, que ce soit euh, des ailiers des, des neufs etc qui fait que le classement euh, des expected points soit si euh, en décalage avec le classement des points réels c'était ça s'est fait sans enfin dans les mêmes conditions qu'actuellement avec ou sans Maxwell Cornet euh, pardon Maxence Cacré, euh, mais du coup euh, du coup, ça prouve bien qu'il y avait déjà en soi, même sans lui, enfin même avec lui qui fait que 16 attitudinations, euh, il y avait déjà de quoi faire un meilleur résultat, je ne dis pas forcément d'être devant euh, devant pour le titre avec euh, 10 points d'avance, mais voilà, d'être mieux, d'être dans un match de différence et pas à plus de 4 points euh, du titre, et, et voilà, donc c'est pas vraiment mon délire d'être dans ce genre de regret, mais c'est surtout dommageable pour euh, le développement de son talent et de ce qu'on va en faire l'année prochaine même si dans un, dans un futur alternatif, ça aurait même pu euh, le décevoir fortement et lui donner des envies d'ailleurs. C'est surtout dans ce management-là que ça me déplaît fortement de le voir euh, si délaissé.
3: Et c'est surtout que, oui. pour, pour compléter ce que tu disais, Joe, il est, il est titulaire 16 fois, mais il a terminé que, sur les 16 matchs où il était titulaire, il a terminé que 8 fois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a, il, a, il, a, il, a, il a disputé 8 matchs complets avec l'OL sur une saison. Pour, pour le joueur qui montre aujourd'hui le plus, on se rend compte à quel point c'est. C'est risible en termes de temps de jeu quoi. Et il a été le meilleur joueur face à l'île et il n'a pas terminé le match. Exactement. Et on l'a payé très cher au moment du but. Mais bon.
4: <rire> et après il y a pas beaucoup de ces matchs où il n'est pas le meilleur joueur. De cette
2: situation en tout cas. Effectivement. Ouais. Juste avant de, de passer au thème suivant sur le match de Monaco... Euh... Une erreur de, de Paqueta qui a, qui a coûté le, le, bah, la légalisation lilloise, euh, c'est quelque part, est-ce que ce n'est pas en fait frustrant de se dire que peut-être le meilleur joueur de la saison euh, est, est un petit peu responsable de ça Et quelque part, est-ce que ce n'est pas non plus le symbole de cette saison hyper frustrante on a eu beau, Il y a eu beaucoup de poteaux, il y a eu pas mal de faits de jeu un peu contre nous, on a été un petit peu frustrés euh, là-dessus. Est-ce que ce n'est pas le symbole d'une saison vraiment euh, à oublier très vite si même le meilleur joueur en fait, bah, lui aussi peut euh, euh, quelque part euh, bah, échouer au, au moment les, les plus importants de la saison.
3: Moi, j'ai envie de me dire que c'est pas la faute de Paqueta qui fait que tu finiras pas, tu finiras pas sur le podium. Parce que c'est tout le reste de la saison, c'est tout le reste de la saison, on a perdu des points, c'est pas cette faute là. C'est comme quand, euh, je suis désolé, je vais revenir sur mon, sur ma Madeleine de Proust, mais c'est comme quand on me dirait, ouais, mais c'est aussi la faute à Lopez si on prend le troisième, parce qu'il fait, il fait une sortie qui est pas bonne. On a quand même tendance à oublier que dans le même match, il en sort trop ou 4 qui sont. Enfin, il y a 80% des gardiens de Ligue 1 qui ne la sortent pas. Donc, Et. Enfin, voilà, c'est. C'est pas la faute de Paqueta qui fait que tu finiras pas sur le podium, et je refuse de le dire parce que. On a perdu trop de points, bêtement, sur d'autres choses pour dire que c'est cette passe-là qui fait que tu ne pas sur le podium.
1: Et euh, je, je, je rebondis là-dessus. Je pense sincèrement que même si Paqueta ne fait pas cette erreur, on perd ce match.
3: Voilà. En plus. Euh,
1: si Paqueta fait cette erreur, c'est clairement parce qu'on on, on a laissé le ballon à Lille et qu'on était en panique dès qu'on l'avait. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est normal que, nos, que les joueurs qui n'arrivent pas à respirer avec le ballon euh, fassent des erreurs. Exact. On, quand on, une équipe pousse, on dit on, la, on pousse l'adversaire à la faute. Hein, à un moment donné, ça va craquer. Bah, ça a craqué. Mais ça, ça a arrivé après, c'est sûr. Euh, C'est-à-dire que quand Paqueta fait ce, ce, cette boulette, on n'est pas en train de dominer le match. On n'est pas en train de se dire oh là là c'est con putain on était en train de pousser pour le 3-0. Euh, c'est pas du tout le cas. Donc l'erreur de Paqueta est logique et euh, c'est juste une suite logique de ce qu'on qu voyait de, 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 de l'animation et de, de, de ce qu'on était en train de faire du match. Ah, et Paquetel, les a et, et, toute la saison.
0: Et, mais sur l'action, j'aimerais parler quand même euh, de Marcelo, qui euh, est, est certainement pas responsable à part égale, mais <coughs> cette propension à ne pas pouvoir se retourner et accélérer, il y a Boatil qui absolument, sur tous ses appels, l'a bouffé, tous ses appels. Donc qu'il soit pas très rapide, certes, mais des fois, tu peux jouer un peu de ton corps, ce qu'il sait faire, Marcelo, ou des, des choses comme ça. Alors, entre son placement... Euh, aussi bien dans la verticalité que l'horizontalité sur son sur le troisième but, sa vitesse sur, euh, le, sur le, le but euh, impliquant Paqueta et le troisième but c'est rédhibitoire au haut niveau d'être aussi lent, d'être planté comme ça, d'être pris à contre-pied, ça, ça peut arriver, mais mettre de, de mettre autant de temps à se retourner à accélérer, c'est une, une catastrophe. Et quand je vois qu'on lui a encore offert deux ans, je veux bien que l'année prochaine, ça va être compliqué pour, euh, trans, pour acheter des mecs, des choses comme ça, et que du coup, il faut peut-être garder les mêmes en les prolongeant, mais encore deux ans, non, un an pour la rotation, éventuellement, pour être trois, quatre, mais deux ans, c'est une décision qui est... Euh, qui, qui qui ressemble à ce qu'on faisait il y a quelques années euh, et pour moi je pensais qu'on allait tourner la page et moi ça m'attriste euh, beaucoup
2: oui malgré les, les après les, les trois points perdus euh, au groupe à stadium on va essayer quand même de, de relativiser et trouver des, des points euh, positifs parce que bah, l'OL va, va rencontrer euh, monaco euh, ce dimanche avec euh, bah voilà, un match euh, très fort en enjeu, on savait hein, c'était les deux matchs avec Lille et Monaco qui pouvaient être le, le tournant de la saison euh, en cas de victoire, l'OL pourrait revenir à, à un point euh, du podium euh, est-ce que c'est quelque part le, le match de la dernière chance euh, pour l'OL d'après vous
1: moi je, je, je oui et non c'est à dire que moi, pour moi c'est un échec c'est euh... échec de se battre pour la troisième place sur la dernière ligne, on, on est tous d'accord que c'est quand même un échec. Il faut être honnête et c'est pas euh, insultant de le dire. On, on avait, on était premier au classement et là, on est en train de croiser les doigts en espérant battre Monaco et des, donc et des faux pas ensuite de Monaco puisqu'on est à 4 points. Donc, c enfin c'est c'est quand même dingo. On était. Premier... On, était combien, on a été premier en janvier. Ouais. On, avait con, énorme, on avait plus de 10 points d'avance ou de 9 points euh, sur Monaco en janvier.
3: Euh, on est même monté à
1: 11 ou 12, je crois. Mais bon. Voilà. Donc, euh, c'est le match de la dernière chance pour sauver les meubles. Mais c'est pas pour, pour, euh, pour finir en beauté. Parce que c'est pas finir en beauté. Voilà, Ça sera... Euh, ça, ça, ça... Mais après, évidemment que j'ai envie d'être troisième et que je, je suis à fond derrière l'équipe et que, et que je, je, je vais casser ma télé de joie si on, on tape Monaco et qu'on finit troisième. Mais en soi, il faut relativiser et se dire qu'on est quand même en train de sauver un peu les meubles. Mais non, le, la dernière chance, non. Pour moi, la, la chance a été loupée les... euh, oui. contre l'île. Voilà. Et là, on, est, on, est, on, on essaye de de rester un petit peu en, en vie. Alors oui, on, euh, est, on est dans les quatre premiers, et que quand je pense à mon pote euh, Baptiste Le Caplin qui m'a appelé quand il m'a entendu sur f en me disant « Mais tu pleures, tu pleures, mais regarde-moi, je suis dans une merde euh, pas possible avec mon club et tout. <rire> » Alors évidemment, mais euh, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes clubs, euh, voilà. C'est pas puis, les mêmes ambitions. Et puis chacun sa merde,
3: Baptiste,
1: <rire> si tu m'écoutes. <rire> <Ouais. rire> non mais après, c'est vrai que,
3: tu vois, pour moi... C est, c est, c est... Joe, tu te demandes si c'est le match de la dernière chance. En fait, je vais te dire non, parce que, tout simplement, euh, même si on bat Monaco, euh, la question n'est pas de savoir si je vois Monaco faire 9 sur 12, euh, mmh. 9 sur 9 points derrière. C'est ce que je nous vois, nous, faire les 9 points sur 9 après Monaco pour avoir une chance que si Monaco perd des points, on leur passe devant. Et honnêtement, j'ai du mal à avoir, à nous voir faire trois victoires, quatre victoires d'affilée quand on voit la dynamique qu'on a actuellement. Ah, ils vont peut-être me donner tort, hein. On va peut-être faire quatre victoires et puis quatre victoires larges. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai du mal à possible. les marcher. Oui, c'est possible, parce que, parce qu'ils peuvent te faire quatre matchs dantesques, parce que les mecs, de toute façon, il y a une fin de saison qui arrive, qu'il y a des joueurs qui vont être sur le départ, et qu'ils ont peut-être aussi intérêt à se montrer si euh, ils veulent avoir euh, des clubs intéressés pour l'année prochaine. C'est une vérité du football. Mais, euh, j'ai, par contre, aujourd'hui, dans, dans ce qu'on voit dans les matchs de l'OL, j'ai du mal à nous imaginer prendre 12 points sur 12. Sur les 4 matchs à venir.
1: Alors peut-être que 9 peut peut suffiront, peut-être. Mais. Voilà. Moi, moi je crois vraiment, ils sont, ils sont capables de, de battre Monaco. Et il y a un truc aussi, et euh, c'est ce qui est doublement rageant, c'est que, avec euh, ce qui s'est passé avec Frappard euh, en Coupe de France, mmh. je pense qu'ils vont être encore plus motivés. Même si on est, on est d'accord, et tout le monde parle de ça, hein, que ça devrait être comme ça tout le temps. Mais ils vont avoir un truc où. Euh, ils sont capables de faire un truc là-bas. Mais la dernière chance, euh, ça ne sera pas un match de l'OL. C'est ça le, qui est triste. Mmh. C'est que notre dernière chance, ou la dernière chance, ça ne sera pas un match du, de, de l'OL, ça sera un match de Monaco, avec des points perdus, peut-être, contre une, une équipe en, en dessous d'eux. Voilà. Mais ça ne nous appartient pas. Et c'est ce, euh, ce qui est un peu triste. Alors, ce n'est pas la cata, mais c'est... Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu déçus, en ce moment, euh, parce que... Comme depuis plusieurs années, la, les matchs de la dernière chance sont euh, voilà. C'est souvent aux dépens des autres quand on attend un peu que les autres s'affaissent. Euh, ça la ça qualif, euh, alors c'était super, hein, j'étais hyper heureux, mais c'était euh, le relié à des victoires en, en Europa League de, de club anglais. C'était voilà. Voilà les dernières chances qu'on a eues euh, dans les dernières années, et euh, voilà. Après, il faut faire avec, hein, c'est comme ça, et puis. Euh, puis, il faut espérer que ça tourne. Mais... Voilà. C'est un peu mmh. triste, hein je, 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 casse le, je casse le moral. <rire> on, 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 on
2: va s'orienter davantage sur le match euh, face à Monaco, parce que avant l'expulsion de, de Sinali monde sur le match de, de, de Coupe de France, l'OL avait quand même largement dominé la première mi-temps contre Monaco. Ça faisait même peut-être assez longtemps qu'on n'avait pas autant dominé une équipe. Euh, quelque part, est-ce que l'OL dos au mur après le, le scénario de Coupe de France. Euh, Est-ce que c'est pas le favori de, de cette rencontre-là, Emeric euh, euh, Si, si c'est
0: possible. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération. La première chose, c'est que euh, Monaco... Euh... On les, leur a mis euh, une, ta, une, une, une raclée à l'aller euh, où c'était pas forcément l'écart était pas forcément mérité parce qu'ils font un match offensivement intéressant. Mais derrière, c'était une catastrophe, euh, les boulevards derrière. La seconde chose, c'est que le match en coupe, je les ai trouvés d'une incroyable fébrilité mentale. C'est-à-dire que, bon, euh, Volante doit se faire expulser une fois, deux fois, trois fois. Entre son attentat dès la première minute, qui montre bien que c'était un contrat sur la tête de Paqueta, je vois pas une autre solution. Euh, ensuite, il s'embrouille avec du bois. Ensuite, euh, il vient percuter Lopez. Euh, il méritait dans tous les cas euh, le carton rouge, même à plusieurs reprises. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu énormément de gestes, de frustration. Il euh, y a eu énormément de petites fautes bah, sur deux pailles où on lui tire le bras au milieu du terrain à des endroits où il n'était pas du tout dangereux et puis bien évidemment ils étaient fébriles défensivement euh, sur comment ils ont défendu contre nous la barre de Cacré, l'action qui amène à la barre de Cacré c'est euh, ridicule comment ils défendent Monaco donc là Monaco n'est euh, pas au mieux euh, au niveau mental contre nous déjà ils ont fait un match très poussif ce week-end ils gagnent mais ça a été très poussif et euh, la dernière chose à mettre en avant, quand même, c'est qu'il va leur manquer certainement euh, Diop, qui est un et excellent joueur, Golovin, qui vient d'avoir Covid, et Jovetic aussi. Donc oh, euh, trois oui. joueurs assez importants. Jovetic en bourg Il l'a dit oui, Diop. Dit au début. D euh, trois joueurs, trois joueurs excellents, hyper techniques. Euh, Diop et Golovin, c'est un peu les pendants euh, parce que c'est deux, deux très bons créatifs. Euh, sans eux. Euh, bien que j'aime beaucoup les autres joueurs euh, il va manquer de créativité je pense dans leur jeu euh, ça a été le cas ce week-end où Golovin fait un match moyen euh, on a vu des beignets d'air énormément redescendre pour organiser euh, voilà donc euh, si j'avais analysé euh, à froid sans prendre en compte le fait que on se situe assez régulièrement je dirais qu'on est favori bon euh, je vais m'abstenir de faire un pronostic parce que j'en ai pas forcément l'envie euh, suite au week-end dernier, mais voilà, on a des arguments à faire voir En tout cas, eux euh, sont, je pense, euh, ont quelques difficultés et n'abordent pas le match totalement serein, je pense.
1: Mais si tu si tu permets, euh, même si bon, c'est un match qui est un peu euh, passé maintenant, donc c'est moins intéressant de, de débattre là-dessus. Mais je pense que contrairement à toi, je trouve que Monaco a pas été fébrile mentalement. Euh, je pense qu'ils nous ont. Ils nous ont bien maîtrisés et ils ont, ils ont bien pourri ce qu'il fallait pourrir. Comme nous, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais nous, à l'époque euh, des duels avec Monaco, euh, on savait très bien pourrir et rendre dingue Gallardo. Et il y avait des contrats sur Gallardo et euh, on réussissait à passer devant et à, à prendre le dessus, comme ça. Euh, donc, moi pour moi, ils n'ont pas été fébriles mentalement. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ils ont pourri ce qu'il fallait pourrir et ils ont réussi. Euh, c'est ça que je pense que c'est une équipe euh, comment dire, c'est une belle équipe Monaco, Il joue très bien, c'est très cohérent puisque l'entraîneur euh, est costaud et en même temps tu sens que c'est une équipe je veux dire un, un gros mot, mais c'est une équipe un peu de de, 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 un peu putassière tu vois, euh, mais comme il faut parce que ça fonctionnait après euh, l'arbitre a participé à ça aussi mais euh, voilà, je pense que là dessus moi moi, je, je nous ai trouvé en dessous mentalement par exemple au sujet de du, des attaques physiques et de, de la pression physique
3: après, euh, moi je, 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 je rejoins, tu vois, il y a The Fux qui nous dit, il euh, n'y a pas photo entre le Monaco de 2021 et le l de 2021. C'est vrai que tu, vois, tu, tu disais, on, on a dominé en première mi-temps et au final on, on, on est dominé en deuxième. Et on attribue ça uniquement à l'expulsion de Diomande qui, qui fait le, le tournant ouais. du match. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, au sens où on ne sait pas ce qu'aurait été le match euh, en deuxième mi-temps. Quand on voit la, la, la baisse physique qu'on a face à Lille, est-ce qu'on n'aurait pas subi la même face à Monaco Malheureusement, on ne le saura jamais. Donc, il faut quand même être méfiant de ça par rapport à, au match à venir. C'est de se dire, même si on va dominer ou travailler dans la première, d'une, il faudra mettre toutes nos occasions et être réaliste, comme on a pu l'être en début de match face à Lille, et l'être sur tout le match. Et de deux, il ne faudra pas baisser physiquement en deuxième mi-temps. Parce que Monaco est une équipe, en deuxième mi-temps, faut faut pas leur laisser d'espace. Alors, peut-être que là, avec ouais. leurs 4 joueurs en moins, les remplacements font un peu moins la différence, mais la profondeur de Monaco, la profondeur de banc de Monaco est quand même dinguissime. Et ils ont la capacité de faire des entrées de joueurs qui font très très mal en deuxième mi-temps. Donc là-dessus, il va falloir être très méfiant quand même, quoi.
1: Et surtout, une chose aussi, c'est que comme Lille a laissé les coupes, parce que pour moi, Lille a un peu laissé la Coupe d'Europe quand il a senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en championnat et, les, et, les, et la Coupe de France. Monaco, je ne sais pas vraiment s'ils étaient à 100% contre nous ah ben euh, en coupe. coupe de France. Euh, on voit bien qu'ils sont en train de réaliser depuis plusieurs semaines qu'ils peuvent être champions, et en tout cas être dans les deux premiers, facilement, et je pense qu'ils le méritent. Euh, et euh, se dire, bon, il y a un match euh, à Lyon en Coupe de France, chez eux, mais la semaine d'après, on a un match capital en championnat, je ne suis pas sûr euh, qu'ils aient été euh, vraiment à 100% contre nous. Et c'est ça qui m'inquiète un peu.
3: Mmh, tout à fait et puis Alors après Emery euh... j'ai entendu parler d'arbitrage euh, tu sais que je suis l'un des premiers à réagir dessus c'est vrai que moi j'ai pas trouvé qu'il y ait eu de scandale il y, y a la première faute de, de Voland je pense qu'en tant que Lyonnais on la voit de façon scandaleuse parce que le, le geste est volontaire qu'il est par derrière qu'il peut être jugé dangereux maintenant il y a des il y a des championnats où c'est un jaune euh... c'est un jaune quasiment blanc euh... moi ce qui m'a plus dérangé c'est le fait que l'arbitrage ait oscillé euh... Et souvent aussi dans le même sens. Il n'y a pas eu de grosse ouais. faute, mais il y a eu les, 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 les fautes litigieuses ont toujours tourné de, sont toujours tombées du même côté. C'est oui, plus ça qui m'a dérangé. Qu C'est-à-dire voilà. que
1: si ce si c'est pas frappard, ah bah oui. Euh, si Attends, contre Marseille, contre Metz, euh, on, on, on aurait moins enfin on, on en aurait moins parlé. Euh, là, il y, y a un truc qui revient, tu vois. Après, c'est pas pour ça que mérite la débattre, mais il débat, mais y a quand même quelque chose où. Bon, voilà. Après, il faut dire la vérité aussi. À être tête reposée maintenant, quand l'Allemand fait la faute, ça me rend fou. Je comprends pas qu'il n'y ait pas carton rouge. J'ai envie de rentrer sur le terrain et de le boiter. Mais j'aurais été content qu'un de nos joueurs fasse la même. Ouais, c'est une preuve de combativité.
3: C'est la combativité. Il marque son territoire.
1: Si un de nos joueurs fait la même dimanche. À lui 2, euh, et s'il prend pas rouge, je serais très très content.
3: Sauf que j'ai très peur que ouais. si on, un de nos joueurs fasse la même dimanche soir à lui 2, il, il aura rouge. Il bah, aura rouge.
1: Vous, savez, bah vous le savez bien, bien sûr. Bon, <rire> ouais.
2: bon en attendant de toute façon, c'est cette rencontre en espérant que l'OL quand même. Puissent euh, l'emporter pour se donner quand même une fin de saison avec un petit peu d'enjeu. Et puis surtout, euh, on le sait que euh, bah, si Ligue des Champions ou Europa League sera probablement euh, des répercussions quand même assez importantes sur le, sur le projet, davantage dans ce contexte un peu euh, difficile économiquement. Euh, L'avenir de l'OL bon, est encore flou. Euh, maintenant, si, on, si on, on imagine quand même que, que Rudy Garcia et son staff ne seront pas reconduits la saison prochaine, ce qui ouvre quand même un certain débat autour du, du prochain coach de l'OL. Euh, toi, de ton côté, Jérémy, quelles sont tes attentes pour la saison prochaine, euh, que ce soit en matière d'entraîneur, de, de mercato, ou peut-être tout simplement même d'orientation, d'orientation euh, ouais, stratégique Qu'est-ce que tu attends, toi
1: bah, En fait, c'est le point, euh, peut-être le, le point qui me chagrine le plus et qui m'inquiète le plus. Euh, quand on parlait de la lettre euh, il y a deux ans, je me souviens qu'à l'époque, j'avais écrit deux, trois fois où je. Je crois je disais, le chantier est immense. Et en fait, je pourrais dire la même phrase ce soir. Et c'est ce qui me. C'est bon, ce qui me chagrine un peu. Euh, c'est que le chantier est immense encore. Euh, alors, euh, j'ai l'impression que, évidemment, ça a bougé beaucoup. Euh, J'en ai conscience, je le sais. Ça bouge. Euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est un, un énorme paquebot et qui est quand même difficile à bouger. Euh, alors, moi, je trouve que beaucoup d'efforts sont faits. Euh, ont été faits euh, et vont être faits, euh, j'espère. Mais c'est comme si euh, comment dire, la matrice n'a la matrice pas bougé. Euh, moi, j'ai espéré naïvement ou euh, aussi euh, parce que je ne maîtrise pas tous les détails et je rêve en tant que supporter. Euh, je, 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 je disais, il faut une révolution euh, de pensée foot. Il faut une, révo une révolution de, de, de staff. Il faut une révolution d'entraînement. Ré et en fait... Euh, euh, je, euh, je suis pas sûr euh, qu'on ait fait la révolution. Je, je crois pas, d'ailleurs. Euh, on a changé euh, quelques applications, mais on n'a pas changé le le, le, le logiciel, si tu veux, ou le, la matrice. On l'a, euh, voilà, on a changé deux trois trucs. On a colmaté certaines choses, mais euh, les, les problèmes vont continuer, je pense, si on si on prend pas le risque de bouger plus, de bouger les lignes. Euh, c'est d'autant
4: on... plus. On... Bah, plus
1: que Après, c'est une image et je m'en excuse par avance parce que elle est très très grosse. Mais c'est pour être un, un, un peu étayé mon propos, c'est pas le cas. Mais tu t as un bateau qui coule, euh, tu dis mais bah, changeons le bateau, Chang changeons la, la coque. Évidemment que la structure du club elle est extraordinaire et que n'y voilà, il a pas d'inquiétude avec ça. Et merci et bravo. Mais si tu avec un saut tu enlèves à, dro à, à droite, mais bah, ça va repousser à gauche et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se faire, ou alors euh, ça prend beaucoup beaucoup de temps, mais ça je ne suis pas surpris du temps, parce que je le pensais, je disais que c'est immense et que ça va prendre beaucoup de temps, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop avancé, dans le sens où euh, Sylvigno euh, a été un choix euh, de Juni, mais Juni il a fait ce, ce choix avec euh, les codes qu'on lui demandait aussi, euh, tu vois, c'était un qui est Et puis tu dis, oui, mais par contre, il faut pas qu'il ait ça, il faut pas qu'il ait ci, frère. <rire> voilà, bah, yes qui est Ça a été euh Par contre, euh, Silvigno on lui a laissé peu de temps et, et peut-être mmh. a, a, a sans doute a raison, parce que euh, connaissant euh, le président, on sait qu'il est très carré et honnête avec les entraîneurs, et qu'il a du mal à, à quitter un entraîneur tôt. Donc s'il l'a fait, c'est qu'il y avait des raisons. Mais... Ce qui fait que le choix, et encore, je, je le dis avec respect, parce que Garcia, moi, j'ai été sceptique, je l'ai toujours dit, j'étais sceptique dès le départ, parce que je savais que les supporters, pour moi, ça allait prendre du temps, mais je savais que ça pouvait être un entraîneur de coup, sur un court terme, sur une mission, sur un truc, et on l'a un peu, on l'a vu, je, je lui ai écrit, je lui et je l'ai remercié, parce que, on, il, on, évidemment qu'on lui doit aussi, pas que lui, mais on lui doit le Final Aid, quand même. il s'est passé quelque chose, euh, sur un court terme, mais, quand même, euh, ça a été un choix euh, précipité. Ça a été un choix euh, rapide. Parce qu'on était, euh, je sais plus quel mois on était, octobre, novembre. Et, et il fallait aller vite, parce que euh, bah, Sylvine était remercié et on avait quatre gars, on avait quatre entraîneurs, et euh, parce qu'il n'y avait pas d'entraîneurs disponibles, et que ça a été fait comme ça. Mais j'ai l'impression que de faire ça, ça a quand même un peu ralenti peut-être les, les mouvements ou les, les ambitions... Euh, au lieu d'aller à droite, on s'est dit bah on peut pas aller vraiment à droite, on va aller un petit peu au milieu en attendant, je je j'imagine. Hein.
3: Oui, et puis en plus Donc, si je... fait... pour rejoindre ton avis, c'est vrai que on a l'impression que la fin de saison OL qui a pas été vécu qui aurait peut-être permis de juger Garcia en fait de se dire bah tiens, il a réussi à rentrer en Ligue des Champions à se requalifier en Ligue des Champions. Et il a eu son sa demi-finale presque, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais normalement en Ligue des Champions, même si la demi-finale qu'il a obtenue elle est très belle et pour ça je pense qu'on tous les supporters le remercient. Mais ouais. peut-être que si cette saison s'était terminée normalement avec les échecs qui qui se seraient profilés, c'est-à-dire que moi aujourd'hui quand je vois la fin de saison qu'on fait, j'ai du mal à voir comment on en serait repassé de la septième à la troisième place. Donc je doute qu'on aurait terminé la saison précédente en Ligue des Champions. Devant Marseille, j'en parle même pas. Euh, je doute qu'on aurait été en demi-finale de Ligue des Champions si on avait été sur le format classique et sans ces interruptions, ces préparations physiques différentes et ainsi de ouais. suite entre les équipes. Donc peut-être que Garcia aurait terminé la saison et ce se serait arrêté là. Et en fait, du fait de l'enchaînement finale 8 et nouvelle saison, bah voilà, on a, on a eu un an avec Garcia où, où on a fait comme on pouvait, c'est-à-dire que, enfin voilà, on a essayé de lui amener des joueurs, on a essayé d'amener des systèmes de jeu. Je pense que Juninho a mis la main à la pâte aussi au niveau du, du collectif euh, pour que ça fonctionne. Et du coup, pendant un an, on a un Noël qui a, qui a végété, euh, à un niveau qui est pas le sien et qui, qui va avoir du mal à reprogresser à nouveau. Quoi. Oui,
1: parce exactement ça, avec la,
4: avec la nomination la, 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 de, de Sylvignon, mais sans lui donner les moyens. Et peut-être que lui-même n'était pas déjà les moyens en hein, lui-même, vu qu'il n'avait pas d'expérience et pas la langue, pas, pas le, le, le staff avec lui, etc. C'est faire ta révolution à moitié, finalement, au lieu de se dire, tiens, je prends pas trop de risques, je garde une des bases euh, habituelles, mais qui en fait étaient déjà néfastes avec ce staff, etc. Au final, c'est comme si t'avais fait la révolution, t'as coupé la tête de Louis XVI, mais t'as gardé les trois états. Donc ça, ça ne marche pas. Non, pas fait non, la non, révolution on a une référence
3: historique. Là. <rire> là, bravo. Ah oui, alors... <rire> et puis... Euh...
1: Donc, et final, là... Oui, ça marche
4: pas. Et t'as juste perdu deux ans dans cette tentative de, de prudence et, et de sécurité. Et c'est encore pire qu'avant parce que pendant ce temps-là, les autres clubs ont avancé sur ce changement méthodologique et, et d'idées de jeu. Et pendant que toi, tu n'as pas avancé. Et c'est d'autant plus frustrant que toi, tu l'as fait dans le propre club. On le voit avec les féminines cet après-midi. On le voit avec les jeunes, Amaury Barlet, Pierre Sage, on en a que trop parlé c'est d'autant plus frustrant de ne pas le voir appliqué avec euh, l'équipe euh, euh, masculine principale.
1: Mais euh, tu vois, c'est euh, un entraîneur, euh, moi j'ai diabolisé, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé à, des, à une période du staff. Moi j'ai rien contre le staff, tu vois. Mais le staff, ça fait combien, qui, combien de temps qu'il est là En gros, ça fait 6-7 ans qu'il est là. Euh, euh, j'ai rien du tout contre le staff. En plus, il est fait de personnes qui, que, que j'ai admirées comme un dingue. Et que j'admire encore, euh, c'est pas ça le problème. Euh, mais quand on parle de mental, les gens, beaucoup, ont parlé de mental, de, de, de penser euh, tu vois, que les joueurs n'ont pas le mental dans le club. Tu sais, mais pardon, mais c'est pas un coach qui fait le mental. Ou, ou, à court terme, il peut faire un coup comme Genesio a bougé le club quand il est arrivé. Ça a donné un coup de boost après Fournier et on bat 6-1 Monaco et on, on, on chope le. Tu vois mais, c'est sur, sur le long terme. C'est-à-dire qu'un mental de club, d'équipe, se base sur, sur le long terme, sur plusieurs années. Euh, le truc qui rejoint l'OL, le, le, le seul truc qui traverse les années pour l'instant au club, c'est le staff.
2: Mm.
1: Pour moi, les, un mental d'équipe, un fond d'équipe, le fond, le fond de la pensée, le fond de la, du caractère, c'est le staff. Et donc, pour moi, c'est le staff Responsable de ça, euh, je veux dire, garant de ça aussi. Mmh. Et tu peux pas changer un entraîneur euh, sans changer. Euh... C'est même pas un truc d'équilibre. C'est-à-dire que si tu as un staff de 12 personnes et que tu as 8, 8 gars qui ça fait 6 ans qui sont là ou 6 et que tu en as moins de l'autre côté, pas... ça déséquilibre automatiquement. Ça déséquilibre c'est pas possible. Ou alors il faut être très très intelligent et très très fort. Mais je n'en ai pas, je l'ai pas vu encore ça donc pour... c'est compliqué la... c'est pas pour défendre Garcia mais Garcia, Dieu sait que le... je suis pas d'accord avec ses choix en ce moment, ça me gonfle j'étais pas d'accord quand il est arrivé mais ça doit pas être évident aussi dans... quand tu as un staff établi de venir, de vouloir bouger des trucs parler à des joueurs, mais le joueur il a... il peut avoir un rapport, je sais pas des infos hein, c'est des... des suppositions, il peut avoir un rapport privilégié avec un autre membre du staff donc il va écouter plus l'autre du staff, c'est compliqué quand même ouais. donc un, un coach doit avoir la main mise euh, et je ne parle pas du directeur sportif je parle du terrain euh, du, du, de son staff et du l'effectif un coach doit être le boss là-dessus donc, donc pour toi ça et veut en dire, en dire que pour l'OL avec le directeur sportif
3: pour l'OL ça passe par la nomination d'un coach mais surtout d'un coach qui vient avec un staff complet ou, ou du moins qui choisit avec le directeur sportif le staff qui l'accompagnera cet été pour euh, moi pour moi
1: je n'ai pas encore vu un entraîneur qui était le boss au club. Mmh. Après c'est une méthodologie peut-être. Moi je. Après c'est pas moi qui dirige le club. Enfin je veux dire c'est pas pas mon club. Tu vois je suis juste supporter moi. Mais ce que je veux dire c'est que euh, on le voit bien avec des problèmes ou pas des problèmes. Bo euh, Villas Boas, euh, on a bien vu que le mec est venu avec euh, un staff énorme. Ça sourit au début mais on voit bien que c'est ça ne veut pas dire que ça fonctionnera à chaque fois. Je dis pas ça moi. Mais je dis il faut. Enfin. On ne peut pas faire les choses à moitié. C'est impossible. C'est impossible. Euh, sinon, c'est de la rustine, pour moi. Et tu te dis ça peut fonctionner, on va voir et tout. Non. Euh, il faut un coach... Euh... Enfin, Moi, je rêve d'un entraîneur... Euh... C'est peut-être pas le sujet du thème. Hein, euh... si, si, si. Mais dans, sur le foot, c'est un, un entraîneur qui vient avec des idées, avec une cohérence et une régularité. Ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. Mais un coach qui gagne et qui pose un jeu cohérent. On voit bien qu'à l'OL les supporters, euh, la plupart des supporters de l'OL aiment le jeu. Et quand on perd avec du jeu, il n'y a jamais eu de problème au club. Il n'y a jamais eu de souci quand on perd avec du jeu. Il y a déjà eu du souci quand on gagne sans jeu. C'est pour dire. <rire> euh, le jeu est primordial. La cohérence est primordiale. Pour les supporters. L'OL c'est un grand club, c'est tout. Et les supporters aiment ça. Les, oui. les Lyonnais aiment ça et ont envie de ça. Et... Et voilà. Euh, après, je n'ai euh, pas d'idée euh, pré précise. Il sait même pas de étranger ou pas étranger. Moi, je, je rêve de quelqu'un qui a une, une qui a prouvé euh, dans sa carrière, pas sur six mois, pas sur un an, pas sur un an. Il y a huit il y a huit ans, il avait fait une bonne saison. Machin. Non, qui est cohérent et régulier dans le haut niveau et qui a un palmarès, ah, qui a ah. déjà prouvé, qu'il a gagné quelque chose pas une fois il y a dix ans.
3: Un Marcelo Gallardo, voilà. par exemple.
1: Mais peu importe. Oui. A, mais... un, je peux, tu vois, tout ce qu'on lit, évidemment. Oui. Euh, j'aimerais... Je sais pas si c'est possible. Mais... Euh, à, voilà, j'aimerais ai, ça. Après, oui, j'entends moi Je ne vais pas faire genre... Euh, euh, bien sûr qu'il me séduit, Daloglio. Euh, parce qu'il euh, parle foot. Daloglio, il, il, il parle foot. Quand on parle des entraîneurs étrangers, tu vois la polémique qu'il y a eu quelques semaines, euh, Daloglio, c'est un mec qui va essayer de dire pourquoi... Euh, pourquoi oui, l'entraîneur français à, à, est peut-être en dessous par rapport à l'étranger sur ce sujet-là et pas sur l'autre. Tu vois, il y a un mec, on parle de foot, on n'est pas dans le, le débat d'ego comme Cambouré l'a fait. Euh, ça ne me surprend pas, quoi. Tu vois, tu, vois, c tu, tu ne parles pas foot. Euh, moi, j'ai envie d'un mec qui parle foot. Mais Dalloglio, je ne vais pas faire genre « ouais, je veux Dalloglio, je ne sais pas. Dalloglio, il, a, il, a, il, il dirige Brest. Je ne sais pas s'il si peut diriger l'OL. Après, moi, je pense que oui, mais si tu veux, je ne rêve pas de Dalloglio. J'ai envie pour une fois, mais je, je l'ai dit il y a 3 ans ou 2 ans et demi, je ne sais plus, et ce n'est pas arrivé, donc voilà, je ne sais même pas si j'y crois encore, mais j'ai envie d'un mec qui arrive et tu dis, ok, d'accord. Euh, si ça ne fonctionne pas, c'est que
3: il aussi ça vient
1: peut-être du club <rire> et de nous. Est-ce qu'on est capable, au club, de se dire, voilà, on va prendre ce, ce monsieur, il a fait de très belles choses, euh, on va tout faire pour l'aider, et lui il va nous donner tout le nous aider, il va nous apporter, parce qu'on parle du centre de formation. Mais pourquoi un entraîneur pourrait pas aussi apporter au centre de formation Le centre de formation de l'OL, évidemment que ça claque, évidemment qu'il y a des choses incroyables et tout. Mais il a besoin d'être enrichi aussi. Et il demande que ça, à mon avis. Euh, mm. Et de, de travailler euh, en, en lien et tout. Mais, euh, mais c'est possible, ça. C'est possible. Et euh, ce n'est pas une question d'argent, je crois, parce que je et je dis des noms et en plus, ce n'est pas un manque de respect par l'entraîneur en place parce que c'est c'est des, des noms comme ça qui me viennent mais c'est pas euh, Concessao. sait vous pouvez me dire ce que vous voulez c'est un très grand entraîneur il l'a prouvé pas qu'avec un club et il l'a prouvé pas que sur une seule saison ce qu'il a fait à Nantes c'est exceptionnel parce que l'effectif de Nantes quand il est arrivé Nantes était au fond du trou il a enchaîné je sais plus combien de victoires 10 victoires je ne sais plus il a sauvé Nantes et il s'est barré pour rejoindre Porto ce qu'il fait avec Porto c'est extraordinaire mm. c'est extraordinaire ce qu'il fait avec Porto et euh, pardon mais qu'on sait ça haut euh, quand il était à Nantes je pense pas qu'il touchait euh, moins qu'un entraîneur de Loël euh, plus pardon euh, voilà c'est faisable, un monsieur comme Ranieri alors maintenant il a pris de l'âge et tout mais à l'époque quand il vient à Nantes un mec comme Ranieri euh, bah un, quand même, il, a, il a prouvé des choses Ranieri c'est quand même un monsieur que, que tu as envie d'écouter qui te parle de foot qui est passionnant, comme euh, Gérard Roulier tout le monde dit que c'était un monsieur que, qui était respecté parce que quand, quand il parlait de foot, tu sentais qu'il y avait une, une passion du foot et que tu t'asseyais es à côté et tu l'écoutais parler de foot. Mmh. Moi, j'ai besoin de ça et je pense que le club a besoin de personnes comme ça la preuve. Gérard oui c'est une des rares personnes comme ça euh, qui dépasse l'aura euh, d'un du, club mais qui, est, qui parle foot, Voilà, qu'on soit d'accord avec lui ou pas à l'époque. Mais euh, il a apporté la preuve. Après, il est resté et le président lui a demandé de rester et de nous aider donc c'est quelque part, il a marqué le président à ah, oui. hum. ouais, euh, il, il, il faut remettre des gens comme ça voilà, je pense que après, il n'y a pas de... je pense sincèrement que Lucien Favre, à l'époque quand Bruno Genesio est, remplace Fournier, je pense vraiment qu'ils sont passés pas loin de Lucien Favre euh, et c'était pas une... c'était vraiment euh, pas une... Ben, ça vient pas de l'OL, de, de tu vois le, que ce soit pas fait euh, voilà, ils sont passés à côté quoi euh, c'est possible donc oui quand je vois euh, j'entends des noms mais moi j'y crois pas une seconde par contre mais que ce serait trop beau Mais j'entends Ten Hag j'entends euh, Peter Boss mais Peter Boss c'est quand même euh... c'est à dire que Ten Hag il a joui du travail de Peter Boss Peter Boss il a, il a fait un travail exceptionnel à l'Ajax sur une saison quand il nous élimine euh, en Ligue Europa et euh, la naissance du, du groupe euh, quand Ten Hag l'a rattrapé L'Ajax le, qu'on voit de la Ligue des Champions tient autant à Boss que Ten et c'était sublime. Donc, si un des deux mecs comme ça... Je ne te dis pas qu'on est champion d'Europe avec un mec comme ça. Je, 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 je n'affirme pas du tout ça. Donc, je te dis que vous imaginez si un mec comme ça euh, arrive dans, à l'OL Mais c'est euh, respect, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui. Voilà. Non, mais oui. euh, est-ce que c'est possible Ça, c'est une autre question.
2: Ouais, c'est certain qu'il y a une grosse remise en, en question et, et je pense qu'on est tous d'accord ici, hein, qu'effectivement il faut pousser un petit peu la réflexion autour du sujet de, de, de l'entraîneur euh, bah écoutez, on va s'arrêter là parce que c'est vrai que l'heure tourne très vite et ça fait déjà plus d'une heure d'émission euh, il y a quand même un certain entraîneur euh, pardon, un certain joueur français originaire de Bron qui, euh, qui, qui est en train de jouer en ce moment, donc on va vous laisser décaler pour ceux qui auront envie de, de suivre le match euh, merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup à toi Jérémy pour ton intervention qui était vraiment super intéressante merci euh, beaucoup, euh... c'est
1: toujours un plaisir de parler de l'OL voilà Avec euh, tout de plaisir je... euh, depuis le partage... de temps je devais bien venir
2: ouais. <rire> merci à vous ouais c'était très intéressant et puis bah, merci au... également aux autres chroniqueurs du, du café du commerce hein. on a encore bien débattu ce soir Allez, bonsoir tout le monde Allez, bonne, Salut. Soirée. Salut. Bonne, bonne soirée à, tous. Les à très vite ciao, ciao.